0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o afrouxamento da lei das estatais, que a Câmara aprovou ontem, rapidinho, logo depois de o presidente eleito Lula anunciar a Luísio Mercadante para a presidência do BNDES. E vamos lançar um olhar também ainda sobre os acontecimentos... De Brasília, com a polícia dizendo que vai. Que, que bom, né? Olhar as câmeras, as imagens das câmeras para ten... câmeras para tentar identificar os vândalos de Brasília. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dora de CM, ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, a Câmara aprovou essa mudança para Mercadante assumir o BNDS. A quarentena que deveria ser de 36 meses. Foi reduzida para 30 dias, sem falar que afrouxar essa lei das estatais é, já era um desejo bastante antigo de integrantes do Centrão, não?
1: Pois é, Carol, eu quero lembrar aqui um comentário que eu fiz na TV no dia 23 de novembro, há pouco mais de 20 dias, que foi exatamente o seguinte. Depois da roubalheira que foi descoberta na Petrobras e que ocorreu nos governos do PT, houve a aprovação da lei das estatais, houve medidas de compliance, houve uma maior blindagem em relação à possibilidade de mudança. Mas a gente sabe que toda blindagem no Brasil é frouxa. A gente vê isso em diversos aspectos. Em relação ao teto de gastos, já querem uma nova âncora fiscal porque ele já está atrapalhando os interesses políticos. Foi assim com a legislação penal, foi assim com a lei de improbidade administrativa e pode ser eventualmente assim em relação à Petrobras. Fecho aspas. Quer dizer, eu antecipei aquilo que acabou de acontecer na Câmara, ainda precisa passar pelo Senado, que é a flexibilização da lei das estatais. Nós estamos num país que é cíclico, é a República do Jeitinho. Então, quando as regras atrapalham os interesses políticos, os políticos afrouxam as regras, elas nada valem no Brasil. E isso é importante até, que as pessoas saibam, que os investidores saibam que o eleitorado saiba, porque é um, é um país que não pode ter previsibilidade. Quer dizer, na verdade, a gente, pre, a gente consegue prever que isso vai acontecer, mas você não tem uma base é, fixa é, em cima da qual se pode fazer um planejamento de médio e longo prazo, porque a base vai mudando conforme a conveniência. Então, é, veio a notícia de que a indicação do Mercadante para o BNDES desrespeitava a lei das estatais, porque ele foi coordenador econômico da campanha do presidente eleito Lula, é um quadro histórico da direção do PT, e há diversas regras ali justamente para evitar a ingerência política que causou a farra do petrolão. E aí, o que, que o Mercadante começou a alegar? Então, veja bem... Não é que eu participei diretamente da campanha, eu apenas é, fiz uma coordenação intelectual por meio de uma fundação, tal, que já era uma tentativa de você manobrar para atropelar a lei das estatais, para contornar a lei das estatais para ser mais preciso. Essa narrativa não estava colando muito. E aí houve a notícia também de que o novo governo discutia flexibilizar a lei das estatais, é, justamente porque estava vendo qual era a melhor hipótese é, para você encaixar o mercadante lá. Era fazer uma alegação de maneira a não ferir a lei das estatais, mas insultando a inteligência das pessoas, ou era flexibilizar a lei? E eles acabaram flexibilizando, porque parece que é, o, o antibolsonarismo dá uma espécie de salvoconduto ao lulismo. É, então, muita gente está passando pano aí para ser envergonhices lulistas. E aqui não. Aqui se aponta todas as sujeiras. E deve ter algum tipo de acordão aí na Câmara, porque Arthur Lira é quem manda ali. E ele é, patrocinou ali, foi a, uma relatora que é do partido dele, do PP, é, que estabeleceu aí... É, é, essa redação final dizendo praticamente que a regra estava muito rigorosa é exacerbado, esse negócio de prazo de 36 meses é, para que alguém que teve um cargo desses possa ocupar uma presidência de estatal, aí o que, que fizeram? Reduziram para 30 dias é assim no Brasil, está atrapalhando tira, vamos lá colocar, então vamos repetir aqui para o público entender houve uma roubalheira imensa na Petrobras, por causa da descoberta dessa roubalheira que aconteceu com pagamento de propina para agentes políticos, agentes públicos que tinham ali um controle do Estado e vendiam favores e influência para empresários que queriam é, ter contratos públicos, por causa disso que ocorreu nos governos do PT. Houve a aprovação da Lei das Estatais no governo do Michel Temer. Aí agora o PT volta ao poder e afrouxa a lei das estatais para que o Lula possa colocar alguém ali que foi absolutamente é, subserviente a ele durante todo o período e que esteve preso, é, que pediu desculpas por eventuais erros é, no governo Dilma Rousseff, é, que participou evidentemente de maneira ativa da corrida da campanha eleitoral, e o Lula quer gente que se submeta aos interesses políticos dele. E aí, para botar gente de confiança, quer dizer, gente que não é técnico, especialista de mercado, que não é economista liberal, dessa frente ampla, etc., vai atropelando todas as regras. Então, o que aconteceu no Brasil? A gente viu isso com a legislação penal, a gente viu isso com a lei de improbidade administrativa, a gente viu isso com o teto de gastos e agora a gente vê isso com a lei das estatais. Quer dizer, quando é que as pessoas vão entender é, que são os interesses políticos de conveniência, muitas vezes espúrios, que levam a, a essa situação. É, e a questão do bolsonarismo é, se coloca aí, porque a imprensa divulgou a lista, é, de como os deputados votaram. E está lá sabe quem? Bibo Nunes, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli. Nomes que de acordo com a lista de votos divulgada por vários portais na imprensa, votaram sim para o afrouxamento da lei das estatais. Então, o bolsonarismo ajudou o petismo e vice-versa a afrouxar a legislação penal, a afrouxar a lei de improbidade administrativa, é, criou o precedente aí no governo Bolsonaro, né, o bolsonarismo, é, com essa extrapolação do teto de gastos, que é feita agora repetida é, com a, a PEC do Estouro no governo eleito, e agora ajuda a afrouxar a lei das estatais. E tem gente brigando em casa, bolsonarista, petista etc., brigando por causa de político. É brincadeira.
0: Felipe, eh, a gente queria pedir para você também uma análise aqui sobre os acontecimentos ainda da segunda-feira em Brasília, eh, especialmente sobre a agilidade da polícia para identificar os responsáveis por aqueles ataques. Vamos ouvir o que disse o secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo. Tivemos acesso a diversas imagens, não só né, de câmeras locais, de câmeras dos prédios, pessoas também que estavam populares, nas redes sociais, diversas redes sociais também veicularam imagens, então há um vasto material aí que contém imagens dessas pessoas que, que agiram dessa forma criminosa. E aí, dá para ter alguma providência concreta em relação aos vândalos?
1: A providência concreta é essa, é pegar todas as câmeras, Brasília é cheia de câmera de câmera na rua, identificar cada um deles, obviamente, tem que ter inquérito, você tem que ter investigação, outras fontes é, de, de provas que possam ser percorridas aí pelos investigadores, se dizer o nome é, e se prender, quem está queimando o ônibus, quem estava é, queimando o carro, isso é coisa de vândalo, isso é crime. É, é claro que a lei no Brasil, nesse caso, ela também é leniente, ela também é frouxa, então, você tem uma previsão ali de seis meses, a um ano, ou multa. É, mas até os proprietários desses veículos, seja patrimônio público ou privado, podem pedir indenização a essas pessoas. Então, é óbvio que isso tem que acontecer. eu acho muito curioso que é, os bolsonaristas fiquem dizendo que era infiltrado. Me parece que se fosse infiltrado de esquerda, já estava preso. A gente tem a sensação de que há uma omissão das autoridades policiais. O ibanês é o governador do Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública lá está demissionário e quem vai assumir o cargo é o Anderson Torres, que estava jantando num restaurante enquanto acontecia tudo isso. Depois que isso virou notícia, ele foi para o Twitter é, para dizer, não, estamos aqui avaliando a situação e tal. É o ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Então, assim como houve no caso da Polícia Rodoviária Federal, quando o diretor-geral era Silvinei Vasquez, é, em relação ao bloqueio de estradas, uma baita omissão. Depois que ele tirou férias, aí a PRF começou a ser mais rigorosa, começou a denominar os atos como terroristas. Aparentemente, é, houve uma demora muito grande. Aí tem gente que diz, não, mas não, se não tem flagrante, não dá para prender. Mas por que, que o policiamento não estava lá para flagrar? Não estava monitorando atos como esse no dia da diplomação, depois de que todos nós... Estávamos dizendo que poderia haver tumulto, porque o bolsonarismo estava incentivando direta e indiretamente isso. É, então, assim é claro que precisa haver medidas mais duras para conter uhum. e punir o vandalismo.
0: Aí está Felipe Moura Brasil, que participa diariamente do Jornal Eldorado. Lembrando, a coluna daqui a pouquinho já estará no radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
1: Grande abraço a todos. Até amanhã.